0: Bonjour à vous, fidèles auditrices et auditeurs de Jazz Exploration. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du jazz et des musiques improvisées. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Toine Thais, compositeur, explorateur des genres musicaux et saxophoniste clarinettiste, porteur de projets aux quatre coins du monde. Mais tout d'abord, le Générique Bonjour, Toine. Bonjour, Thomas. Merci de
1: m'accueillir pour euh, cette interview. Écoute, avec grand plaisir, merci de t'intéresser à ce que je, je fabrique. Du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas, euh,
0: comment tu te présenterais en quelques mots
1: Alors, je suis un saxophoniste, clarinettiste, compositeur belge, porteur de projet. Je dis porteur de projet, ce n'est pas, pas spécialement dans l'ordre, hein, saxophoniste de jazz certainement en premier, mais porteur de projet, c'est que je passe beaucoup de temps à inventer, créer, rassembler des projets. Et c'est vraiment... Euh, je trouve que je m'investis euh, aussi fort là-dedans que dans le fait de simplement jouer du saxophone, quoi. D'accord. Voilà, et je, euh, ça fait euh, 25 ans que je suis très actif, basé en Belgique, mais pas mal en Europe, de plus en plus en France, en Hollande où j'ai étudié, et puis beaucoup euh, depuis 10-15 ans en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest et Afrique centrale.
0: cet attrait pour le projet, il te vient parce que j'ai cru comprendre en préparant l'interview que tu avais fait des, des, euh, des études de géographie est-ce que l'un vient de l'autre enfin, est-ce qu'il y a un lien avec ça ou pas du tout
1: Non, pas, pas dans ce sens là euh, c'est que récemment que je me suis rendu compte que avoir étudié euh, être diplômé de géogra être géographe officiellement c'est une chance parce que dans mes plus jeunes années, je pensais que c'était une perte de temps par rapport à la musique. C'était que j'avais étudié à la fac, à l'université, avant de rentrer au conservatoire et faire la musique à fond. Je pensais que c'était une perte de temps, maintenant je vois ça un peu différemment. Porteur de projet, ça veut dire, oui, non, assez vite, j'ai euh, senti... Euh, enfin, j'avais l'envie de... de, de j'avais une idée assez précise de la musique que je voulais faire, et identifier des, des artistes ou des musiciens... Euh, avec qui j'ai envie de monter le projet, je me suis un peu spécialisé là-dedans. Il est venu aussi à un moment où il fallait, il y avait un, un choix économique qui était de, est-ce que je commence à donner cours, des cours pour, au début de ma, mon trajet, ma carrière Et je n'avais pas envie de faire ça, pas vraiment, j'en ai donné, hein, mais ce n'était pas vraiment ma priorité. Je me suis dit que je préférais passer une après-midi à chercher du travail pour un, un de mes projets et trouver des concerts, en gros, plutôt que de donner des cours. Et c'est un peu un choix que j'ai fait il y, a, il y a 25 ans et que j'ai poussé de plus en plus loin. Donc maintenant, j'ai développé ce truc-là. Donc je suis vraiment à la fois porteur de projet. J'ai fait beaucoup d'albums, quand même euh, 12 maintenant. Et euh, 4, 5, 6 projets très différents. Projets majeurs et puis des petits à côté. Et euh, c'est devenu un peu une spécialité chez moi. Et du coup, j'ai aussi développé à côté un peu le... C'est une sorte d'artisanat. De, pour arriver à faire tourner ses projets. D'accord. Euh, soit, euh, soi-même, aller démarcher, euh, euh, ou alors euh, travailler, comment contacter des professionnels et tout. Euh, voilà, développer, parce que dans, dans ce métier, il y a toute une partie qui est euh, de faire de la musique, d'organiser des groupes, qui est vraiment un truc qu'on pourrait parler pendant des heures, l'organisation d'un groupe, et puis, euh, on, on, de, il faut savoir être un peu son... Son community manager, son directeur son Il y a plein, plein de volets au boulot, quoi. Et je voulais Pardon. terminer ouais. la géographie, le plaisir <rire> du voyage. Toujours eu, moi, j'ai toujours été euh, extrêmement heureux de voyager, particulièrement avec la musique. Pas que, mais avec la musique, parce que je trouve qu'à un moment où on sort même de sa ville ou de son lieu de, 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 de quotidien, on a l'impression que la, la musique... Euh, une, comme si l'ardoise était effacée, pas que mon ardoise soit très lourde, enfin, j'espère pas, mais de pouvoir recommencer les choses, de, 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 de repartir d'une page blanche, et que la musique avait une nouvelle vie, parce que les gens réagissent autrement. C'est particulièrement frappant, même en, en Belgique, quand on traverse de la Flandre à la Wallonie, la réception d'un même concert. Un concert, surtout en jazz, n'est jamais le même d'un soir à l'autre, mais enfin, en gros, du même projet. La réception est complètement différente, et alors, quand on va en Afrique, là, c'est carrément... Euh Là, on hallucine complètement. quoi ouais, La culture a une influence énorme sur la euh, main, oui, c'est perçu. La façon dont la, les gens vivent la musique, bien sûr, oui. Mais les, tout est bien. c'est pas qu il y a un, que c'est absolument un must de jouer de la musique en Afrique plutôt que si, pas forcément. Hein, mais mais le, pour ça, le voyage euh, et, et tout ce qui se passe entre les concerts euh, nourrit beaucoup.
0: D'accord. Donc justement, porteur de projet, tu, tu l'as un peu dit, mais ça se ressent énormément. Euh... Également, d'ailleurs, dans tes sorties récentes et tous les projets euh, récents que tu as, hein, que tu mènes de front, il euh, y en a quand même beaucoup, euh, avec des, euh, des, des pattes euh, sonores et des styles qui sont assez affirmés, marqués, et finalement assez différents les uns des autres. Notamment, euh, le, la, la toute dernière sortie euh, dans un projet euh, que tu as eu récemment, c'est Guru Farm, si je ne dis pas de
1: bêtises euh, Non, en fait, c'est vrai que c'est ma dernière sortie, oui. C'est vrai. Il y a euh, un an à peu près. D'accord. Et donc, ce projet-là, par exemple, quel est le,
0: quelle est la jeunesse du, du projet Comment... Euh...
1: Donc, alors pour mettre dans un contexte, pour les gens qui euh, ne seraient pas des experts de ma discographie, <rire> c'est le euh, projet le plus électro que j'ai fait. Je suis plutôt un musicien saxophoniste acoustique, donc je joue beaucoup avec des instruments acoustiques, contrebasse, piano, batterie, guitare. Et là, j'ai un projet avec un un extraordinaire batteur de funk, on pourrait dire, ou de groove, un bassiste et un claviériste qui sont plutôt dans une scène entre électro, new soul et beat music, comme ils appellent ça. Et, euh, et moi, j'arme mon saxophone ténor d'un micro et d'une série de pédales de guitare donc je traite le son, je déforme le son pour dire euh, les américains disent euh, process, je proce... produis. Je produis, c'est vrai, oui, je produis le son, je déforme le son. Et maintenant, je travaille beaucoup avec un ordinateur aussi. Donc c'est des choses que je travaille en parallèle et que j'ai parfois du mal à mêler avec les autres musiques que je fais. Donc j'ai un groupe dans lequel je fais ça, c'est mmh. Farm, et on a sorti il y a un an un, un album de 8 titres. Euh, je crois qu'on pourrait définir ça entre l'électro de la pop, il y a un côté un peu poppy, je pense, donc avec des mélodies, c'est assez peu abstrait. Et donc ce groupe, ça fait une dizaine d'années qu'on travaille, et c'est un groupe qui était dans les bars de Bruxelles et de Belgique, par opposition aux autres groupes où j'essaie de gravir un peu les, les échelons des grandes salles et des festivals. Celui-ci était un peu un espèce de laboratoire, et c'est un projet qui me tient très à cœur. On est en train de développer ça, et à côté, en ce moment, je travaille beaucoup, je prends carrément des cours, plusieurs fois par semaine, pour développer la musique sur ordinateur, ou plus exactement, comment pousser plus loin le traitement de ma musique et mon saxophone à travers les machines. Aujourd'hui, les, les, les possibilités sont plus ou moins sans fin. Hein, pour qui a les connaissances, l'envie, la patience pour chipoter Donc, j'ai pas beaucoup de temps pour faire ça, mais j'essaie quand même d'avancer, parce que ça me passionne, quoi. What up?
0: La difficulté, entre guillemets, étant peut-être de se perdre aussi dans l'infinité des possibilités euh, tout à fait, y a, en fait. Tout
1: à fait, en fait, dans cette musique électronique et qu'on fait la musique derrière un ordinateur ou avec un ordinateur, le problème, c'est plutôt de savoir ce qu'on veut faire. Parce que ce qu'on peut faire ou ce qu'il est possible de faire, c'est enfin... Parfois, parfois, je sais pas, j'essaye. Mais euh, moi, je croyais que tu allais dire le danger de se perdre entre différents projets. Parce qu'on parle de gourou-femme qui est peut-être... Euh, pas une anecdote, mais un projet presque à part de ce que je fais d'habitude.
0: Ouais. En fait, je l'ai pris chronologiquement pour être honnête avec toi, ah, du ou coup. Ah, chronologiquement, comme oui, ça. Ouais, oh. tout à fait,
1: oui. Et donc, euh, Parce qu'il y a des gens qui se perdent et je sais que de... ça m'est déjà arrivé de présenter ce groupe Guru Farm dans un... une salle dans laquelle je joue souvent et le patron de la salle peut-être un peu plus traditionnel vient chez moi après ou chez mon manager en disant euh, mais qu'est-ce qu'il fait Toan là on n'entend même pas qu'il sait vraiment jouer du saxophone alors que c'était pas du tout le propos du groupe de montrer mais euh... enfin de faire je sais pas moi. Mettre en avant euh, une virtuosité ou quoi C'était euh, plutôt dans la pâte sonore, le traitement, le, le décalage, etc. Oui, d'expérimenter des Donc, textures. Parfois, les gens se perdent entre... Je pensais à d'autres artistes dans d'autres domaines qui font ça, qui aiment faire plein de choses différentes. Pour moi, c'est une richesse absolue, mais ça rend parfois peut-être plus difficile à identifier. pour quelques, La discographie,
0: pour un... du coup. Ouais. Par
1: exemple, oui. Ouais.
0: Après, il y en a d'autres très grands artistes qui l'ont fait et qui, du coup, sont connus pour ça aussi. Enfin, Franck ouais. Zappa, par exemple, par, exemple, euh, ouais, par exemple. Extrêmement connu. Et pourtant, euh, il a rarement fait deux albums de la, de la même, du même type, quoi. C'est vrai. Alors, en tout cas, fin, moi, moi, je trouve que... Et c'est aussi pour ça que j'ai souhaité qu'on puisse se voir, que j'ai cherché à te joindre. C'est que, euh, au contraire, je trouve ça hyper intéressant que tu puisses. Et ça nous fait un super, une super transition, je pense, par rapport à un autre projet qui je pense se tient à cœur et que je trouve extrêmement intéressant qui est Overseas où on revient dans de la musique acoustique mais extrêmement teintée, on va dire euh, culturellement d'influence notamment bah, avec, euh, avec euh, tu vas peut-être en parler mais tu joues avec un joueur de Oud euh, sur cet égyptien, album là, oui. égyptien donc yep. on,
1: on sent forcément cette euh, cette patte. Mais pas que. Hein. C'est vrai qu'il est. Donc, c'est un projet que j'ai démarré, qui est plus récent, étonnamment. Et donc, j'ai démarré peut-être il y a 4 ans ou il y a 5 ans. J'ai rencontré ce houdiste euh, égyptien qui s'appelle Ihab Radwan, Ihab Radwan. Euh... Au détour de la toile, aussi étonnant que ça puisse paraître. Et, euh, je l'ai fait venir en Belgique. On a joué une, une fois, deux fois, dans des petites circonstances. Puis, ça a grandi. On a réfléchi ensemble à monter un projet. Donc, on est. On est à deux les initiateurs du projet. Euh, et il a amené de la musique. Moi, j'ai amené de la musique. On a beaucoup répété à deux. Et finalement, on s'est retrouvés en coin tête qui était la plus petite formule qu'on avait envisagée, parce qu'on était parti sur un groupe à huit, avec une, une batterie de percussion etc. Mais euh, voilà les réalités concrètes du marché font qu'on a baissé nos, nos ambitions. Quoi. Mmh. Et donc, on jouait avec un pianiste ho hollandais merveilleux, vraiment, que je recommande à tout le monde. Il s'appelle... Armen Fragne, bon, c'est du hollandais, euh, phonétiquement c'est pas toujours facile, qui joue beaucoup sur ICM et qui joue beaucoup avec cette euh, euh, dernière sortie, c'est il fait la musique du dernier documentaire de Werner Herzog. Sur les, les, voilà, les vulcanologues, le, le couple Kraft, voilà. Oui. Pianiste incroyable, une violoncelliste luxembourgeoise, admirable et très agréable à avoir avec nous qui s'appelle Annemie Osborne, et un percussionniste brésilien. Je me Prends le temps de nommer tout ça pour dire que c'est époque, ça n'est pas, pas que du jazz euh, teinté de musique orientale. Il y a beaucoup plus d'influences qui fait qu'on est dans une espèce de visage glo village global dans lequel la musique orientale est importante. Oui, mais elle n'est pas euh, prédominante, je trouve pas. Mm. Et c'est marrant de, les deux dernières sorties puisque Guru Farm est complètement électrique. Je veux dire, le saxophone est complètement électrifié, la batterie, même ma bon non, un tout petit peu traité, mais en gros c'est un groupe carrément électrique mmh. et euh, Overseas est probablement le projet le plus acoustique que j'ai fait dans ma vie dans le sens où euh, je me suis entouré d'un houd, qui est une espèce de lutte orientale lutte, ouais. hein, finalement mmh. qui était un instrument d'une finesse absolue mais qui mmh. est vraiment à peu de volume qui est très doux Ces instruments qui, qui ont le volume au mieux le volume de la voix humaine parlée tu vois, dès qu'on chante, on est déjà au-dessus, quoi. Le violoncelle est étonnamment beaucoup plus fort, déjà, que le hood, mais quand même reste très faible. Le piano, dans les mains de Harmon, peut avoir du volume. C'est d'ailleurs le plus volumineux. Le percussionniste joue beaucoup des percussions digitales, c'est-à-dire avec les phalanges. Donc, c'est un... très fin, mais c'est pas particulièrement volumineux. Et donc, on se trouve dans un format presque de musique de chambre, quoi. Mm. Et donc moi, j'ai dû travailler beaucoup mon saxophone soprano pour diminuer mon volume, arriver dans, une, dans un espace qui, moi, m'enchante. Je trouve que... Euh, quelque chose que j'ai compris ces dernières années, c'est en fait, notamment en studio, en fait, il y a beaucoup d'instruments qui sonnent mieux quand on joue pas trop fort. Par exemple, le saxophone est un bon exemple. On peut jouer très fort, comme John Coltrane, qui manifestement... Bah, évidemment est évidemment un un monument de la musique et des saxophones et ça n'est terrible mais quand toujours moins fort il y a d'autres euh, nuances du son qui peuvent apparaître mmh. c'est extrêmement marquant
0: avec un soprano d'ailleurs
1: oui soprano soprano fort c'est fou et, le, et le, la batterie c'est la même chose euh,
0: voilà en jazz en, la batterie on, on a pu la voir quand même dans des registres euh, assez subtils comme ça avec Bien des sûr, ballets et ou des voilà, choses comme voilà, ça il ouais. n'y a pas
1: dans d'autres musiques ouais. et, et euh, dans d'autres... Euh, oui, dans d'autres musiques beaucoup moins. en jazz, il y a tout le truc des cymbales. Hein. Donc euh, les musiciens de jazz sont pratiquement les seuls. J'espère pas dire de d'ignominie, mais sont en tout cas les seuls à voyager avec leurs cymbales. Dans les pas mal d'autres groupes, les batteurs euh, jouent avec les cymbales qui sont sur place. Il y a un hein. set un peu standard parce que les batteurs aiment bien des de jazz, aiment bien les cymbales qui sont plus fines et qui résonnent longtemps et qui ont un spectre de d'harmoniques qui les plaisent à différents volumes quoi mmh. tout est un délire par rapport à ça il les laisse pas du coup
0: au rocker pour éviter de se les faire cartonner
1: <rire> par exemple <rire> ouais, mais je dis enfin euh, voilà je dis ça parce que ces choses ce truc de nuance me passionne et j'adore la musique j'adore le rock j'écoute plein de pop etc c'est pas ça hein. mais ouais. je dis juste il euh, y a quand même des différences majeures de style là quoi
0: deux choses différentes, donc un registre plutôt musique de chambre finalement à des projets qui, où as eu des sorties qui étaient euh, temporellement assez proches donc plutôt une musique de chambre et l'autre plutôt une musique euh, électronique presque dansante même, on pourrait dire ouais. est-ce que en termes de tournée, euh, ça influence les choix des lieux dans lesquels tu es fait. Est-ce que euh, tu as eu un retour aussi par rapport à un public qui était différent sur ces... Euh, ou bah, ou est-ce est, que c'est plutôt... le jour et la nuit. C'est ces
1: deux projets-là. Et il y en a un troisième qu'on parlera peut-être qui s'appelle Orlando, qui fait. est aussi assez acoustique, un truc de jazz. Un quartet de jazz, pardon. Pas un truc de jazz. <rire> euh... Et, et, euh, et c'est trois salles différentes, trois réseaux différents, c'est clair. Le plus, le plus éloigné de mon réseau habituel, c'est Gourou Farm, ce projet électro, que j'ai d'ailleurs un peu de mal à faire tourner pour le moment, parce que, parce que ça me demande trop de travail. Mais on voit par exemple un concert de Gourou Farm. Qu'est-ce que je vois dans Gourou Farm C'est que quand je joue avec ce groupe-là, la, la moyenne d'âge de mon public est divisée par deux, d'emblée. D'accord. Plus féminin aussi, donc on est sur 20, 30 moitié-moitié, ou euh, 40 masculins, à 60 féminins. Et quand on fait un concert de Orlando, on est euh, sur une moyenne de 15 ans de plus euh, la proportion inverse euh, en genre, par exemple. Mm. Un autre truc qu'on voit qui est très amusant, c'est le morceau, les morceaux que j'ai mis online euh, avec le management sur les plateformes digitales, genre Spotify, les trucs électro tournent 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 encore, sont en plein de playlists et tournent dans tous les sens, parce que ça correspond à un un style et un usage qu'on fait de la musique aujourd'hui et de la musique acoustique beaucoup moins. Mm. Donc c'est très différent et euh, voilà et mais parfois je j'ai plus d'envie c'est vraiment un des dilemmes de ma vie, j'ai plus d'envie musicale, d'appétit musical que mm. de, de moyens de faire exister ces projets. D'accord. C'est-à-dire que moi je pourrais j'ai encore pour le moment, encore au moins une autre idée de groupe que j'aimerais bien monter, mais je ne le fais pas parce que je n'ai pas le temps.
0: Ouais, c'est ça, objectif.
1: Déjà, j'ai toute tendance à dédier une grande partie de ma vie à, à mes projets musicaux, mais, et puis aussi, j'aime bien les faire tourner bien, j'aime bien les faire vivre, savoir. Il faut aussi du temps pour composer, donc s'immerger dans un projet. Et donc, ça, cette
0: problématique, moi, en tant que consommateur de musique, ce que tu décris, euh, consommateur. Euh, oui, on peut le dire comme ça, même si c'est pas un produit de consommation au sens euh, marketing du terme, il y a quand même une consommation de, de cet art-là, un peu comme le cinéma par exemple, si je fais un, un parallèle, euh, d'entendre ce qu'il y a derrière, les contraintes, les difficultés qu'il peut y ouais. avoir, le... Euh, les, les dilemmes auxquels tu peux être confronté toi en tant qu'artiste mais aussi avec une contrainte qui est celle de, de devoir faire vivre ses projets, de devoir les, les proposer à des promoteurs, des salles, etc. Je trouve que ça, ça permet aussi de, de comprendre un certain nombre de choses.
1: C'est vrai, il y a, y a plein de dessous euh, des cartes comme ça euh, bah dans l'art certainement il hein, y a des histoires de il y a ce grand saxophoniste américain Joe Lovano qui est, mm. qui est toujours, mais qui était surtout euh, une espèce de star indéboulonnable, hein, je dirais entre quoi, entre euh, 1990 et 2010, vraiment le ténor numéro un sur la planète. Mm. Et moi, j'ai vu un workshop et il nous expliquait qu'il euh, avait une espèce de deal chez Blue Note. Donc, on parle des grandes années Blue Note et du grand saxophoniste et que lui, il avait un deal, c'est qu'il faisait un disque selon ses critères musicaux et artistiques c'est-à-dire un truc un peu barré avec sa femme qui chante des trucs bizarres derrière et qui explore mais le prochain disque c'était un, dis un disque blue note avec des cordes et des grands standards et un chanteur ou un truc du genre pas un chanteur mais donc disait disait qu'il fallait euh, alterner un, un disque d'exploration avec un disque euh, qui fasse du chiffre d'accord même à ce niveau-là, niveau moi, j'ai moi, personne qui m'impose ça, euh, mais y a, à tous les niveaux, il y a, des, y a des, des contraintes.
0: Et donc, tu parlais d'Orlando, Orlando, ce qui m'a marqué. Alors, oui, l'écoute, elle m'a marqué. Bon, on se retrouve dans quelque chose d'un peu plus, je dirais... Euh, euh, traditionnel dans le jazz je trouve en terre de, de musique par contre ce que je trouve assez intéressant c'est tout ce que j'ai pu lire autour euh, de l'album, notamment autour de ce nom Orlando, le rapprochement qui a été fait avec euh, euh, Virginia Woolf euh, oui. là-dedans et puis toute la construction historique qui va avec euh, tu peux peut-être euh, peu, me parler un peu plus de la genèse de, de ce projet de comment, comment tu y, vous y êtes venu qu'est-ce qui a motivé tout ça
1: Disons d'abord la, la chose la plus pragmatique, euh, mesdames et messieurs, euh, gardons, les pions, les, les, les pions, gardons les pieds et les pions sur terre. Euh, J'ai beaucoup euh, travaillé en France, joué en France et, euh, et un peu euh, traîné à Paris. Il y avait un moment, il y a une dizaine d'années, où j'avais plus de temps. Et parfois, j'allais passer dix jours à Paris, rencontrer plein de musiciens, et faire des expériences. Et j'avais toujours ce rêve de faire un groupe franco-belge. Ce projet Orlando est venu de ce désir-là. Donc j'ai pris un acolyte belge, qui était Antoine Pierre. Et puis ensemble, enfin, je l'ai guidé à travers mes rencontres, et on a, fait, on a pris un binôme français. Donc vraiment, c'est un projet en ce sens-là, franco-belge. Ça, c'est la première chose. Puis quand on a commencé à jouer... J'ai vu un peu le poten, un potentiel du groupe et une direction possible. Et alors, euh, j'ai cette histoire, j'avais lu Orlando de Virginia Woolf et l'idée me plaisait bien. Euh, C'est-à-dire que je trouve que cette musique et ces musiciens enfin, ces musiciens jouent une musique qui est basé sur ce que je leur amène, donc moi j'amène des compositions, mmh. c'est un peu comme du, mat comme du matériel, ou disons de la, de la nourriture pour un groupe, mais ils en font quelque chose. Et je trouve qu'il y avait quelque chose de très onirique, très poétique, et euh, faire plusieurs concerts avec eux me donnait une impression de de voyage parallèle dans le temps, que tout était possible, pour pouvait être dans le passé et dans le futur en même temps. Ça m'a fait penser à à, ce, à cette histoire de ce personnage de Orlando qui au XVIe siècle rencontre la reine d'Angleterre et à travers un pacte un peu sombre euh, la reine d'Angleterre lui donne euh, l'immortalité il faut une espèce de pacte et alors Orlando voyage à travers les époques vit plein d'expériences, heureuses ou malheureuses c'est pas toujours quelqu'un de très heureux il y a une certaine nostalgie dans tout ça mmh. ou pas une nostalgie, c'est pas le bon mot mais une certaine euh...
0: mélancolie peut-être
1: mélancolie, euh... merci, oui et euh, l'expérience assez extrême, et il vit avec des tziganes en marge de la société, il vit dans la cour des plus grands, euh, au XXe siècle il devient femme, etc. Je trouve ça hyper intéressant et parfois j'ai remarqué que d'autres artistes ont le même truc que moi, c'est-à-dire que ça n'est pas toujours un concept, une idée géniale, une, une figure poétique qui va générer la musique et parfois les choses vont en sens inverse, c'est-à-dire qu'on écrit la musique, même parfois on, on enregistre des choses ou on commence à jouer ces morceaux en concert et alors vient l'idée de base ou le justificatif. Moi, l'idée de cette histoire d'associer le personnage d'Orlando à cette musique... Euh, je pense moi me nourris pour la jouer mes musiciens aussi et je pense aussi peut-être c'est ce que tu disais au début c'est que ça rend la musique plus palpable pour euh, les gens qui viennent nous écouter mmh j'ai toujours fait ça à Orlando et dans d'autres groupes j'ai un trio aussi je pour... j'ai pas de sortie récente mais j'avais vraiment des histoires liées à chaque morceau, certaines c'est des histoires qui précèdent le morceau, parfois c'est le morceau qui précède les histoires mais je sais que ces histoires souvent euh, sont une porte d'entrée une clé pour, dé pour découvrir le morceau mmh. pour le public
0: beaucoup dans l'interprétation, cette notion de, qui revient de euh, quand j'ai joué ça, j'ai pensé à ça ou j'avais ça en tête et finalement, en l'appelant Orlando, bah, ça vous donnez un petit peu les codes de compréhension et de lecture euh, au,
1: voilà. à celui qui écoute. Pour bon, leur débat. Euh, j'ai eu la semaine passée une conversation avec un, un ami musicien qui, qui trouvait qu'il ne fallait pas donner de clés pour la musique. Mmh. Il dit qu'il ne faut pas qu'une qu certaine manière, on impose un des images ou, euh, ou, ou des pistes trop claires à, à un auditeur ou une auditrice en, en racontant une histoire avant de jouer un morceau. Bon, ça défend, je peux comprendre. Moi, il se fait que quand je suis sur scène et que j'ai un micro et j'aime bien parler à mon public, ça se fait assez naturellement, sans calcul, ça c'est certain. Et je, je pense que ça sert bien à ma musique et mon public semble s'y retrouver là-dedans. Donc, euh, ça fait partie de mon truc. Il y a d'autres musiciens, euh, ben, des amis à moi, des, des musiciens des, que j'admire, je, je respecte, qui ne parlent pas pendant leur concert et ça, ça, ça correspond à leur personnalité ou, euh, ou leur musique. Ou bien, quand ils prennent les micros, on se dit qu'ils auraient mieux fait de ne pas le faire. Voilà. C'est différent. Moi, j'aime bien. J'aime bien parler à, à mon public. J'ai l'impression que... Comme moi, je le fais, c'est une façon d'humaniser euh, cette musique. Parce que enfin, c'est exigeant. Des gens viennent découvrir un groupe instrumental. Il hein, faut le répéter. Donc, il y a la plupart du temps, pas de chant ni de parole. Ce qui est déjà exclu euh, 98% de, des auditeurs possibles. Mmh. Hein, c'est un peu ça, la réalité, aujourd'hui. Mmh. Euh... Et puis, ils viennent découvrir des mélodies et des, des variations sur des mélodies, on pourrait appeler ça comme ça, dans le, dans le jazz, sur des mélodies qu'ils n'ont jamais entendues auparavant. Donc ça fait beaucoup de, il faut vraiment en faire preuve... Moi je trouve que c'est pas un travail euh, impossible non plus, hein, loin, loin s'en faut, mais c'est quand même demande une certaine disponibilité. Quoi. Mm. Et donc je trouve détendre, euh, en racontant des anecdotes et en proposant des clés pour euh, appréhender ce qui va suivre, je trouve que c'est pas mal. Mm.
0: Ça humanise. Et puis il euh, y a un côté aussi... Euh... Je pense qu'il y a un côté pour le public qui euh permet de se dire bah finalement euh c'est pas élitiste aussi. Enfin ça, ça participe à, à la désacralisation d'avoir quelqu'un qui finalement communique, quoi. Enfin je trouve.
1: C'est que ça me fait penser C'est des grands débats. Tout à l'heure on parlait de... Il y, y a tout le truc de vouloir à... Moi j'ai toujours, enfin j'ai souvent voulu ça, disons élargir mon public pour disons... Euh, enfin je crois que c'est la raison la, la raison avouée en tout cas c'est de, 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 de que ma musique atteigne plus d'oreilles parce que euh, l'idée de jouer que pour euh, trois copains en, dans une cave ça me, ça me je sais pas très bien ça, ça m'enthousiasme pas complètement j'ai envie que ma musique soit diffusée mais il y a, il y a alors, autour de moi il y a un, il y a les deux extrêmes, il y a des gens qui sont comme ça, je connais un groupe, de... il y a beaucoup de musiciens qui font de la, de la recherche et de l'avant-garde à Bruxelles, et ils jouent pour eux, entre eux, et ils font des trucs vraiment terribles quoi, très très beaux, très inspirants, ou très euh, bizarres, recherchés, et souvent je pense à eux, et je dis je suis heureux qu'ils soient là, je trouve c'est bien que ces gens-là, cette musique-là existe. Mais en même temps, moi, c'est pas tout à fait mon truc. Et puis, il y a des gens, je trouve qu'ils vendent, il y en a beaucoup aussi, qui le font consciemment ou inconsciemment, ils vendent un peu euh, leur âme au diable, pour moi, pour toucher plus de gens. Il y a moyen assez, assez vite, hein. enfin, j'ai pas les secrets du succès, mais il y a moyen de faire des choix pour élargir son truc. Et moi, j'ai toujours l'impression que je passe ma vie de passer de l'un à l'autre, c'est à dire que oui j'aime bien jouer devant une salle de 600 places qui termine en standing ovation franchement dire le contraire serait mentir et en même temps j'adore l'idée de faire euh, une musique ou de découvrir une musique qui s'adresse à peu de gens je trouve ça super aussi de faire de, de, de faire la musique qui est appréciée pour ce qu'elle est et pas pour tout ce qu'il y a autour je trouve ça terrible, je trouve ouais. ça magnifique donc, je vais vraiment l'un à l'autre. Et des moments où je m'énerve aussi parce que, par exemple, un projet ne, faut, ne tourne pas comme je trouve qu'il devrait tourner. Et alors là, j'ai envie de jouer une musique indigeste un et impossible dans un bar sans lumière, euh, à dimanche à 9h du matin, où il n'y a vraiment personne. Enfin, je, 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 je suis tiraillé entre les deux. Entre les deux. Les deux extrêmes. vous je veux dire que j'aime quand même bien quand ma musique est bien reçue. Je trouve ça toujours chouette. Il ouais, y, a, y a, ça arrive. Enfin, du coup, c'est un, une discussion qui revient
0: souvent. Parce que j'ai grosse digression, mais j'ai regardé un reportage sur Serge Gainsbourg il y a pas très longtemps et euh, qui avait été visiblement extrêmement blessé que euh, Melody Nelson et l'homme à la tête de Chou, euh, qui était des albums concept, qui considérait comme euh, le summum de son art, euh, soit finalement. Assez mal reçu à l'époque, puisqu'aujourd'hui, c'est devenu des trucs quasiment euh, mythiques. Euh, et donc, du coup, il a dit, bah, je leur ai servi après euh, Six sex and son et tout ce qui a suivi derrière. Comme ça, ils, ils veulent de la merde, ils en ont eu dans son verbage actu habituel de l'époque. Donc, euh, c'est finalement quelque chose qui se rejoint hein, chez beaucoup de gens.
1: C'est ça que j'essaie de dire. Euh, je me suis auto-censuré. Il y a un truc de... D'auto-sabotage euh, qu'on peut faire parfois, ou que lui, oh, d'auto-sabotage verbal, je veux dire, qui va mm. faire un truc, à mon avis, a, les, les euh, six Sex, and Sun et les grands tubes qu'il a fait après, je pense qu'il a dû, euh, en le faisant, être très in inspiré et faire ça, disons, de euh, manière intègre. Mm. Mais après, euh, une espèce de, de colère. Euh, moi j'ai déjà eu cette sensation de faire quelque chose qui marche bien et après de dire à un journaliste « Oui, pourquoi, pourquoi est-ce que vous n'avez pas eu autant d'intention pour l'album précédent qui était quand même très bien aussi ?» Vous voilà, C'est comme ça, il y a beaucoup de choses. Ou, ou bien... Euh... Enfin voilà, c'est l'histoire de la vie. J'espère un jour arriver vraiment à, à être beaucoup plus apaisé par rapport à ça. Ah ouais. Temps, mais je travaille, hein, j'avance, j'avance. Ça, ça veut dire
0: que tu mets du cœur aussi, qu'il y a une partie de toi finalement dans ces projets. Donc, euh, ça peut aussi être une qualité d'une certaine manière.
1: Oui, mais on peut mettre du cœur et à la fois. Euh, Accepter. Et, et être. Savoir euh, faire la part des choses. Ouais. On peut très bien. Euh, ça, je fais des progrès par exemple, de faire des, des concerts. Parfois, on a l'impression que c'est rare, mais où il n'y a pas beaucoup de gens. Les gens, éventuellement, ne montrent pas beaucoup d'intérêt pour ce qu'on fait. Ouais. Mais sentir de manière. Euh, bien assez forte et concrète que ce qu'on a fait sur scène euh, fonctionnait ou avait euh, totalement sa raison d'être, que voilà, si ce soir-là ça n'est pas passé avec le public, bah, c'est pas forcément notre faute ou c'est comme ça. Mmh. On, on peut relativiser quand même, on apprend à l'époque, à, à, maintenant à, à relativiser plus quand même. <musique>
0: Justement, on est un peu digressé, mais on parlait de ton projet, euh, euh, ton trio. Euh, alors, finalement, la dernière sortie n'est pas si ancienne que ça, puisqu'elle date de 2019, je crois, c'est un hein, saisie optimiste. C'est juste. Si je dis pas de bêtises. Oui. Euh, Est-ce que, est que tu as pu le faire tourner, ce projet-là, puisque bah, finalement, il est arrivé quelques mois avant, euh, avant la période de Covid où tout a fermé Oui.
1: Oui. Euh... Euh... D'abord, euh, il faut dire que 2019, dans l'échelle du, euh, du, du business de la musique aujourd'hui, c'est il y a très très longtemps, hein. okay. c'est le siècle passé. Quoi. Ça veut dire que ça va très vite. J'en parlais avec un ami un peu plus tôt aujourd'hui. Aujourd il y a quelques années déjà, on nous suggère une sortie par an pour nourrir la machine et maintenant comme la machine est digitalisée, il faut euh, des sorties digitales, voire de, un ou deux morceaux, tous les trois mois sur les plateformes je veux dire, on peut très bien survivre sans le faire mais le système il est, il est, il est conçu pour ce, pour ce truc là avoir tout le temps des singles des nouveautés des morceaux qu'il faut pitcher comme on appelle mettre en avant et là alors du coup les moteurs de recherche vont nous, nous chercher, mais ouais. si on fait une sortie par exemple, on imagine un disque tous les cinq ans mais un disque essentiel à la, à la musique, ou que sais-je, le système aujourd'hui n'est pas fait pour ça, quoi. Euh, et souvent, les organisateurs disent « Non, écoute, ce projet-là, on a déjà entendu parler, alors qu'il les sorties il y a six mois, ça arrive. » Mais bon, euh, le trio, qui s'appelle très pompeusement, euh, j'ai mon excuse d'avance, le Taste Trio, c'est un groupe, ça fait maintenant 12 ans qu'on joue ensemble, trois albums, le dernier album, on a enregistré à New York, c'était un album que je trouvais très agréable à faire et assez agréable à écouter, tout après coup. Mm. Et on a tourné pas mal, et puis oui, ça a été un peu... On a dû annuler euh, deux belles tournées à cause du Covid, mais on a dû annuler tellement de choses qu'on n'y pense plus, on apprend à digérer tout ça. Après, c'est un groupe avec un organiste, oh, disons d'origine, c'est un album qu'on a enregistré à New York avec un, or... un organiste, donc un joueur de Orgamond, qui s'appelle euh, monsieur Sam Yahel. Sam Yahel, qui est un musicien d'exception, très connu, euh, recherché, euh, demandé, qui a joué avec euh, Joshua Redman, euh, Noah Jones, euh, l... Maceo Parker, enfin la liste, je vais pas commencer la liste maintenant, mmh. je m'y perdrai, un batteur... Euh... Canadien, parisien, Karl Januska, et un guitariste africain, français, sénégalais, qui s'appelle Hervé Sambe. Et donc, cette formule-là, la formule originelle du disque, est assez dure à faire tourner, parce qu'il y a des frais d'avion et des prix. Et donc, ça, il faut vraiment. C'est un vrai travail de faire ça. Et donc, on a réussi à faire une quinzaine de dates. Euh. Et après, euh, là, 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 là c'est plus difficile. Et donc, on a fait. Euh, on tourne parfois sans invité, avec une formule plus locale, et ça se tourne bien. Voilà. D'accord. Je sais que je présente encore une fois, euh, pas mes excuses, mais euh, désolé pour cette complexité de la vie, mais vous savez maintenant que la vie est complexe. Hein, euh, que ça fait euh, une demi-heure qu'on parle, il y a quatre projets
0: déjà. Il y a un titre qui m'a marqué particulièrement. Alors je l'écoute en entier, l'album, et. Enfin, j'ai un peu fangirlé comme on dit euh, moi je le trouve génial et 2019 c'est pas si loin que ça pour moi quand je l'écoute du coup euh, par contre il y a un album qui s'appelle il y a un morceau pardon, qui s'appelle Boeing euh, euh, ouais, c'est ça Boeing euh, numéro 1 Qu euh, est-ce que
1: je peux avoir l'explication de texte derrière ce titre là bah, déjà, en anglais Boeing c'est pas comme euh, la firme d'aéronautique <rire> c'est Boeing dans le sens de faire un salut
0: ah ok beau, ok, de se pencher, ok.
1: Voilà. Et, euh, parce que c'est un morceau qui est euh, roubato, c'est-à-dire sans tempo, si on peut dire ça comme ça, mm. un morceau qui est euh, un peu comme un, un tempo récitatif, on ouais. pourrait dire, et euh, il y a l'idée de de gratitude, je pense c'est ça, l'idée de, de gratitude à, à de révérence, ou de gratitude à Quelque chose de supérieur, ou la beauté de l'univers, ou de la création, ou, 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 ou l'amour universel, ou, voilà. J'ai un peu gêné de dire ces mots-là, je suis content de ne pas les avoir mis dans, la, dans les lignes de l'album, <rire> ça ferait très prétentieux, <rire> mais c'est de ça l'idée. En tout cas, c'est une impression fugitive d'avoir voulu s'approcher de ça. Je me dis, c'est le premier d'une série, donc je mets Boeing number one. Wow. Okay. Voilà. Et ça, c'est donc, on l'a joué, je joue ça en duo, à mon souvenir, avec... Euh, Sam Yael, juste organiste, et ça c'est donc, euh, on est en studio à New York, on est à la bourre complètement, parce qu'il nous reste 4 heures pour faire encore 4 morceaux, parce qu'après euh, c'est le retour en Belgique, et tout est goupillé comme ça, on n'a pas le choix, et je mets la partition sur le nez de Sam qui me dit ok, et puis, et puis on appuie sur euh, REC, le gros bouton rouge, et on a fait une version, et il a dit juste avant, il me dit, enfin il chipote un peu à son or, et puis il me dit, est-ce euh, que... Do you mind if I play an intro? Je te fais une petite introduction, ok? Et il a fait une espèce de introduction entre euh, avec quelque chose de gospel,
0: donc un peu churchy comme Parce que j'allais dire, c'est quasiment religieux, ouais. mais euh, au sens américain du oui, terme. Oui, au quoi. sens
1: américain, voilà, ouais. Go gospel-like. Et puis, euh, moi, j'ai senti je commençais à la mélodie. Et puis, c'est un morceau qui est simple, ça fait du bien euh, de jouer quelque chose de une simple mélodie, une petite variation et un on sort. Super. Voilà.
0: Je, je, alors tu parlais d'un autre projet que tu aimerais bien faire, je ne sais pas si tu veux en parler ici, moi ça m'intéresse. Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui te fait envie aujourd'hui en termes de projet, en termes d'orientation Qu'est-ce que tu n'as pas encore expérimenté dans tout le panel qu'on a évoqué et qui te fait envie aujourd'hui
1: Il euh, oh, y a plein de choses qui me font envie. Euh, souvent c'est des, 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 des personnages hein, qui me, qui me, qui me, à qui j'ai envie de collaborer. D'abord je travaille sur un projet solo euh, en retour au point de départ à l'électronique, je travaille sur je développe un truc solo électronique basé avec des loops mais aussi des choses préenregistrées. Pour le moment, je fais ça en performance avec des funambules, j'ai un projet avec des funambules. Et donc elles sont marche sur un fil traversent des endroits un peu insensés et moi je je fais espèce de je les suis pendant une demi-heure. Ça c'est un truc, je pense les prochaines sorties digitales en tout cas il sera des choses comme ça. Pour brouiller encore plus les pistes, on pourrait dire. <rire> en plus, ça peut être visuel aussi, donc ça peut s'accompagner de superbes vidéos. Ouais. C'est vrai. D'ailleurs, J'ai un, un projet... Enfin, j'ai une idée. Rien n'est calé dans l'agenda, mais c'est en processus, quoi. Alors, euh, et puis, je travaille, je collabore avec un batteur africain qui vit au Congo. On est en train de travailler sur une tournée à travers le Congo RDC, en, donc au Kinshasa en février. Et le projet peut-être avec qui je travaille pour le moment, qui est un peu différent de tout ce que j'ai fait avant, c'est un trio contrebasse, batterie, saxophone. Et on joue dans des petits lieux, souvent pas très loin de Bruxelles et la Belgique, autour d'un répertoire de standards, donc de morceaux de la tradition du jazz. C'est beaucoup moins vendeur en termes de... Il n'y a pas de pitch comme l'histoire d'Orlando ou de storytelling, etc., mais étonnamment, ce projet-là, moi, me fait un bien fou et aux deux compagnes qu'on part aussi. C'est peut-être pas mal aussi, euh, après essayer de jouer dans des salles de taille moyenne, parfois grandes, et se battre pour faire de la promo, des campagnes d'affichage, euh, travailler avec la presse, euh, voilà. Ça fait du bien de faire un truc où il y a... Euh, c'est une façon assez légère de faire la musique. Et, euh, et euh, c'est pas ça qui va défrayer la chronique euh, sur CNN euh, en 2023. Je crois qu'on peut l'affirmer. Par contre, c'est pas sûr que ce soit la proposition musicale la moins intéressante. Quoi. Mmh. Et puis, euh, vous revenez... Souvent,
0: je sais pas quelle a été trajectoire dans le, dans le jazz, mais souvent, l'approche commence par les standards. Donc,
1: euh... Voilà. Et puis, n'est pas, on revient. Et moi, j'en fais pas beaucoup, mais là, là je, 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 je prends un réel plaisir à faire ça, standard, et je commence à amener des, des morceaux personnels aussi, pour mélanger les choses. Voilà. Ça, c'est un projet, et je suis impliqué dans d'autres projets donc ça peut-être euh, tout le monde ne le sait pas, c'est dans le jazz, et dans beaucoup de musique mais dans le jazz on est assez euh, vorace en collaboration musicale donc il y a d'une part les projets que quelqu'un peut mener, dans mon cas ben on a un peu les a un peu esquissés aujourd'hui, on les a pas ouais. abordés, mmh. et puis je peux être à mon tour invité dans des projets d'autres amis et amis musiciens, musiciennes euh... C'est le cas en ce moment, il y a quelques projets qui sont vraiment chouettes. J'en ai trois ou quatre, j'en ai pas dix comme certains peuvent avoir, Mais je j'ai pas beaucoup de temps, mais là j'en ai un en Hollande, deux ou trois en Belgique, et puis un au Congo qui est en train de se mettre sur pied. Et donc ça, 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 ça me nourrit énormément. Mais c'est pas exactement à mon nom, mais enfin on verra ma tête ou mon nom apparaître quand ces projets vont sortir au grand jour. Quoi.
0: Ok. Et donc, euh, en termes de salle à venir, qu'est-ce que tu vas réussir à faire tourner
1: dans les quelques mois qui viennent Le où... projet qui tourne le mieux, euh, de mes projets, ce ici, ici pour le moment, c'est Orlando. Hum. Donc Orlando, on part la semaine prochaine, on a trois concerts en Belgique et deux en Allemagne, c'est très chouette, à hein, Munich, Cologne, euh, et puis plein d'autres projets. En décembre, je pars avec une partie de mon trio donner des concerts et enseigner à Nairobi, au Kenya. Voilà, on sent, quand hein, j'ai l'occasion de faire un voyage euh, pas trop court, euh, mais un voyage intéressant musicalement et humainement en Afrique, avec de la musique, j'y vais. Et J'essaie de les faire plus longs qu'avant, les voyages, pour que ce soit plus sensé écologiquement, et euh, que ça vaille plus la peine. Euh voilà, et alors une grosse tournée avec Orlando à nouveau au printemps, et on travaille sur les 2023 et l'été avec Overseas. Overseas qui est mon projet avec le jour de Oud, et qui est le projet, j'aurais dit, avec le plus grand potentiel euh, commercial, c'est le mauvais mot, mais euh, le plus grand potentiel de popularité qu'on pourrait dire, parce que je trouve que c'est une musique qui est à la fois... Euh, euh, excusez les, la prétention, dans les prochaines 15 secondes, c'est à la fois, euh, je trouve, accessible, mais en même temps profond et en même temps joyeux. Il me semble, en tout cas. C'est ce que moi, je sens en le jouant. J'ai l'impression que les gens, quand je vois le public et comment les, les retours qu'on a après le concert, il y a ça. Et, et pourtant, euh, pour le moment, on a un peu du mal à le faire tourner. Je pense qu'on est, est dans le... Pour parler... Euh, du dessous des cartes, où on est dans l'après Covid et qu'il y a une vraie bagarre depuis six mois, un an euh, pour les places à prendre parce que tout le monde veut jouer. Mmh. Il y a deux ans ou un an et demi de silence qu'il faut caser entre les lignes et, et c'est compliqué maintenant. D'accord. Et comme on a on a fait une belle sortie du Covid, on a tourné Dida dans les grandes dans les grandes salles France, Belgique et Hollande euh, en sortie du Covid. Maintenant, on est un petit peu puni de l'abondance qu'on a eu il y a quelques mois. <rire> il faut faire tourner les autres, c'est ça. Je sais que le 19 novembre, je jouais avec un, un groupe que vraiment je recommande dans un, un bar à scarber, que ça peut, donner, ça peut sembler étonnant, mais ça m'arrive aussi, qui s'appelle le Café Vinoc Et c'est le groupe d'un batteur béninois qui s'appelle Angelo Mustafa, qui est entre autres le batteur de Philippe Catherine, de Galia Ben Ali, enfin de beaucoup de musiciens. Euh, ça s'appelle Ibi Yewa, son projet, et aussi un guitariste malgache et un, batteur de, et un bassiste de tournée en Belgique, donc deux Belges deux Africains on pourrait dire je dirais que la connexion entre les deux Africains Bénin Madagascar, j'ai pas idée d'avoir 4000 km entre les deux, quoi, et pourtant la connexion un était un peu, ouais, était en fait en fait, un peu perturbante c'est un groupe magnifique je euh, suis très fier, très heureux de, de jouer là-dedans
0: Bon, en tout cas, de toute façon, je remettrai toutes les, toutes les références de ton site pour qu'on pour qu puisse venir te voir et apprécier ces différents projets live. Euh, parce que même si les albums sont très beaux, comme tu le disais tout à l'heure, si on veut pouvoir bénéficier de, des anecdotes et puis de l'échange direct aussi avec toi, le, le live reste quand même un moyen euh, primordial, je dirais, de, de découvrir la musique que tu fais.
1: Je pense, oui. Euh, bah, merci, merci pour ça. Thomas.
0: Et puis euh, encore merci pour l'accueil.
1: Avec, avec grand plaisir. Je sais, moi, je... Parce qu'on n'est pas chez moi. C'est pour ça que l'accueil me je... dit, on n'est pas chez moi. Mais... Mais je me suis déplacé pour te
2: voir. C'est pour
0: ça, que je voulais parler d'accueil. Mais encore merci beaucoup. Merci pour cet échange aussi riche qui nous a permis. En de... On a commencé avec la géographie, on a beaucoup parlé de l'envers des cartes. Et, et finalement, c'est, je trouve, ce qui, est, ce qui est aussi intéressant en échangeant avec des artistes. Et puis j'encourage tout le monde, bien évidemment, à venir te voir et puis à écouter tes albums sur, sur les différentes plateformes ou à venir les acheter euh, directement euh, auprès de toi ou dans, les, dans tous les bons disquaires
1: Avec euh, grand plaisir. Et euh, oui, d'ailleurs, ceux qui viennent nous écouter peuvent toujours euh, venir nous dire bonjour après le concert. C'est toujours chouette de, de rencontrer le public. Et à l'inverse, c'est assez désagréable de terminer un concert devant une salle remplie, le temps de déposer son instrument dans les loges et qu'on arrive au bar et qu'il ne reste plus personne. Ça, c'est... C'est euh, un peu une spécialité flamande, je veux dire. il y a souvent les Flamands, ils sont très, très agréables dans le conseil, mais ils rentrent très vite chez eux. Parce qu'il y a vraiment une terreur du coup de l'alco-test en, en Flandre, ouais. plus grande qu'en Wallonie. <rire> C'est possible. Mais euh, non, donc ça fait toujours, toujours plaisir d'échanger euh, un mot euh, avec euh, le public, quoi, pour euh, rendre, faire ça... Accentuer l'aspect rencontre de la chose, quoi, dont on était privé pendant deux ans, donc mm. voilà Super, Merci Merci Thomas, bonne journée Merci à vous d'avoir écouté Jazz
0: Exploration Pour connaître l'actualité du podcast vous pouvez nous suivre sur Instagram et sur Facebook Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner à le noter sur votre plateforme d'écoute préférée et à laisser des commentaires A très bientôt, je vous laisse sur un extrait de The Optimist du 20's Trio tiré de son album éponyme